0: Chris? hey, Chris, es Chris? ist alles okay? das ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Es ist genau wie damals, und ich bin an allem schuld.
1: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von direkt Folge 1 Begegnungen Zwei Wochen vor dem schicksalhaften Tag auf dem Festplatz betrat Lili das Gelände des Alfred-Hitchcock-Gymnasiums in Berlin. Sofort wurde sie von mehreren Jugendlichen fröhlich winkend begrüßt. Lili winkte zurück und ging weiter. Seit sie hier die Theater AG leitete, war sie ein immer gern gesehener Gast an der Schule. Im Lehrerzimmer wurde sie schon von ihrer Lieblingskollegin erwartet, mit der sie weit mehr verband als nur der Schulalltag.
2: Oh oh, ganz schön spät, Frau Lorenz. Ach, alles im grünen Bereich, Frau Maiwald. Theater ist doch erst in der 8. Außerdem hat meine Mitbewohnerin mich gestern ewig wachgehalten, weißt du? Die hat mich erst ins Bett gelassen, nachdem ich sie bei Mario Kart so richtig abgezogen habe. Kannst du dir das vorstellen? Ach, echt? Ich habe ja gehört, deine Mitbewohnerin hat dich die ganze Zeit gewinnen lassen, damit du nicht wieder zwei Tage schmollen musst. <lacht> Ach so, dann wolltest du also das entscheidende Rennen verlieren und die ganze Woche den Abwasch machen. Ah, das ist aber wirklich edel von dir, Lea. ha wenn der Controller nicht abgeschmiert wäre, hätte ich dich locker noch eingeholt. Klar, der Controller war's. Man kennt das ja. Dir ist schon klar, dass ich eine Revanche fordere? Fordern kannst du viel. Mann, ich hasse Abwaschen. Du bist grausam, Müll. Dit is Berlin. Du hast es ja so gewollt. <lacht> Ach, gib's doch ruhig zu. Du hast mich nur hergelockt, weil du eine Abwaschsklavin gebraucht hast. Wollen wir heute Abend nicht einfach was zu essen bestellen? Dann gibt's keinen Abwasch. Win-win. Also wenn dein Konto das noch hergibt, gern. Bei mir sieht's eher mau aus. Ich warte immer noch auf die Gage von diesem Krimi. Berlin ist auch einfach sau teuer. Und wie es sein kann, dass du so wenig verdienst, verstehe ich immer noch nicht. Ich meine, du bist im Fernsehen. Also manchmal. Du bist quasi Fame. <lacht> ja, du sagst es. Quasi Fame. Deswegen werde ich auch quasi gut bezahlt. Ja, aber mit so einem Lehrergehalt können die wenigsten Künstler mithalten. Deswegen heißt es wohl brotlose Kunst, hm? Ach, was soll's. Wir bestellen trotzdem. Ich lade dich ein. Hauptsache, ich muss nicht abwaschen. Ich würde alles tun, um nicht abwaschen zu müssen. <lacht> Manchmal frage ich mich, was die Schüler sagen würden, wenn sie uns so hören könnten. Oh Gott, das will ich lieber gar nicht wissen. Ich habe jetzt übrigens eine neue in der Klasse. Jetzt? Mitten im Schuljahr? Ja, Nadja heißt sie. Hatte heute Morgen die Info im Fach... Bis gestern wusste wohl noch niemand, dass sie überhaupt kommt. Das ist selten ein gutes Zeichen. Naja, ich werde sie mir gleich mal angucken, die Neue. Aber erstmal gucke ich, ob Frau Stratmann noch lebt. Die musste nämlich gerade mit meinen Schnuffis die Vergleichsarbeit in Mathe schreiben. Mmh, arme Renate. Arme Lea, meinst du wohl. Ich bin's schließlich, der sie wieder den halben Tag ein Ohr abkaut, wenn's schlecht gelaufen ist. <lacht>
1: Während sich Lea in Berlin auf den Weg machte, um in ihrer Klasse nach dem Rechten zu sehen, betrat Josephine Dorn ein paar hundert Kilometer entfernt die Bürgerwache. Das Restaurant war schon am Vormittag gut besucht. Trotzdem entdeckte sie sofort die Person, wegen der sie gekommen war.
3: Theo, long time no see. Wie geht's dir? Oh,
0: ganz gut. Sind du so?
3: Hm, alles beim Alten. Work, work, work. Ich habe in letzter Zeit auch niemanden verschwinden lassen, falls du darauf raus willst. Was? Haha. <lacht> Guck mich nicht an wie so ein kranker Dackel. Als du mich das letzte Mal treffen wolltest, dachtest du, ich hätte deinen Kumpel Chris mit Zementschuhen im Baggersee versenkt oder so.
0: Also von Zementschuhen hat niemand was gesagt. Vom Baggersee übrigens auch nicht.
3: Na, da bin ich aber froh. Was verschlägt dich denn wieder hierher, Sweetie? Du hast dich jetzt fast ein Jahr nicht blicken lassen und plötzlich sitzen wir wieder hier. Wie kommt's, wenn ich nicht wieder auf irgendeiner verdächtigen Liste stehe, meine ich?
0: Wow. wollte ich einfach gerne mal wiedersehen.
3: Ich fühle mich geehrt. Und deswegen bist du extra hergekommen?
0: Ja, also ah, nee, nee also eigentlich äh, bin ich schon eine Weile hier. Mein Band steht auf dem Campingplatz. Weiß aber keiner außer dir.
3: Wirklich? Und ich dachte, du tourst gerade durch die Toskana.
0: Ja, äh, das hatte ich auch mal so vor. Ähm, aber in zwei Wochen ist ja eh schon das Super Summer Festival. Da bin ich mit den anderen verabredet. Ah, Lilly und Lea kommen übrigens aus Berlin. Und äh, da habe ich gedacht, ja, eigentlich, <lacht> eigentlich kann ich auch schon ein bisschen früher kommen. Mal schauen, was hier so geht, was, was sich verändert hat und äh, ja, was nicht.
3: <lacht> Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast Heimweh,
0: Nee, nee, Quatsch. Also, ja, vielleicht nicht. Oder doch, oh. äh, ah, ich weiß auch nicht. <lacht> Dann ist das ja alles super seltsam, Josi. Ich wollte immer raus hier, weißt du? Raus, raus aus diesem Kaff, raus, raus aus... aus Dem äh...
3: Hamsterrad? Ja,
0: genau. Das habe ich auch geschafft. Das Van Vanlife, ja, das war... Nee, das ist, ja, das ist echt super. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt auch mal bereit für was Neues. Und wofür? Das ist die eine Million euro frage Ich bin auf der Suche, um mich selbst zu finden... Falls ich hier vorbeikomme, sag mir Bescheid, dass ich auf mich warten soll, ja?
3: <lacht> Boah, Theo, du laberst noch genauso viel Stuss wie früher. Ich muss zugeben, das habe ich ein bisschen vermisst. Echt? Mhm, echt. Sag mal, was machst denn du heute Abend? Ich?
0: Ja, im Bus sitzen und grübeln, schätze ich. Ähm,
3: nein. Nein, nein, das lassen wir mal schön bleiben. Wir zwei, wir gehen heute Abend tanzen. So wie früher. Ich glaube, mich zu erinnern, dass
0: ich da auch früher schon nie so wirklich Bock drauf hatte.
3: Ich weiß, aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du jetzt bereit bist für was Neues.
1: Chris saß gerade beim Frühstück, als Oss von der Nachtschicht im Krankenhaus nach Hause kam. Ihre gegensätzlichen Tagesabläufe sorgten dafür, dass die beiden Mitbewohner sich selten länger als ein paar Minuten am Stück zu Gesicht bekamen. Trotzdem mochten sie sich. Das morgendliche Treffen am Frühstückstisch war ein inzwischen lieb gewordenes Ritual. "Hi Oss. Na, hast du eine ruhige Schicht?", sagen wir so. "Ich hatte schon schlimmere. Aber ich werde mich gleich trotzdem noch mal hinhauen." Hast du heute Abend schon was vor? Sonst könnten wir ja wieder mal einen kleinen Spieleabend machen. Die Sachen, die wir neulich bestellt haben, sind endlich angekommen. Ach echt? Cool, ich bin dabei. Das hm. wollte ich hm. hören.
0: Hm. Oh. Was ist los? Schlechte Nachrichten? Was? Nein, 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 gar nicht. Aber den Spieleabend müssen wir verschieben, fürchtig. Ich habe gerade einen Termin reingekriegt. Der lässt sich leider nicht verschieben, fürchtig.
1: Während anderswo Pläne für den Abend geschmiedet wurden, kämpfte Lea in Berlin darum, die Schülerinnen und Schüler ihrer 10. Klasse für die Feinheiten der deutschen Poetik zu begeistern. Wie so oft drohte sie diesen Kampf jedoch zu verlieren.
2: Ach Leute, keiner von euch kann mir sagen, was eine Alliteration ist. Echt? Euer Ernst? Kommt schon, aufwachen! Nadja, was meinst du? Nadja? Ich hab mich nicht gemeldet. Stimmt, aber... Ich hab dich drangenommen. Überraschung. Kannst die Antwort auch gerne googeln, wenn du eh die ganze Zeit am Handy hängst.
0: Wow, danke. Aber nein, danke.
2: Okay, könntest du dann bitte das Handy jetzt wegpacken? Kann ich, will ich aber nicht. Okay, ich will das aber.
0: Tja, man kriegt
2: eben nicht immer das, was man will. Sagt mein Opa auch immer. Nadja? Ach, geben Sie sich keine Mühe, Frau Maywald. Die Neue ist eh lost. Außerdem braucht die sich hier gar nicht anzustrengen. Die übernimmt doch eh das Familie. die Fresse! Ey! Oder was? Läufst du uns nach Hause zu deinen Alten und Verpetzten? wird schwierig werden, oder? Nadja! Wo willst du denn hin? Was ist denn jetzt kaputt? Und sie ist einfach abgehauen? Ja. Und bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Toller Einstand, echt. Oh, vielleicht war ich zu streng. Ach Quatsch. Das Problem war wohl eher Zoe. Das Mädchen kann auch ein ziemliches Biest sein, muss man sagen. Pff, frag mich mal. Ich hab die jeden Tag an der Backe. Aber ich glaube, Zoe hat es auch nicht immer leicht. Zu Hause, Moment. Es versucht sie halt irgendwie zu kompensieren, schätze ich. Ja, klar. Wirklich hast du recht. Ey, spinnst du da was? Lea! Da drüben, das ist sie doch, oder? Ja klar. Und die andere, die Rothaarige, das ist. Oh Scheiße! Oh, in Ruhe, du komm, komm schnell! Nadja, pack sofort das Messer weg! Sie schon wieder? Ah. Alles gut, ich hab's. Sind Sie bescheuert? Sie haben mich getreten! Frau Maywald, die wollte mich abstechen. Die Psychobraut wollte mich wirklich abstechen. Mann, mach dir mal nicht in die Hose. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich längst gemacht. Am besten von hinten hätte ich mir wenigstens das Theater erspart. Nadja, das macht es nicht besser. Das sage ich meinem Dad. Der ist bei der Staatsanwaltschaft. Du kommst in den Knast. Du Psycho. Jetzt mal ganz langsam, Zoe. Frau Maywald, Frau Lorenz, Sie haben alles gesehen. Sie sind meine Zeugen. Ja, ja, ich habe hier schon einiges gesehen, Zoe. Dich zum Beispiel, als du letzte Woche hier gekifft hast mit deinen Freunden. Wie bitte? Vielleicht sollte ich das auch mal irgendwo melden. Aber, hm? aber Sie haben doch gesagt, Sie verraten nichts. Wollen Sie mich jetzt etwa... Oh Mann, ey, das kann man doch gar nicht vergleichen. Das ist voll die linke Nummer, Frau Lorenz. Tja, Zoe, so ist das Leben. Hart und ungerecht. Und am Ende stirbt man. Voll unfair, oder? Mann, Frau Lorenz! Geh du mal nach Hause, Zoe. Wir kümmern uns um alles. Boah, unfassbar, ey. So, und nun zu dir, Nadja. Kannst du mir mal verraten, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Ich? Was hat die sich dabei gedacht, von meiner Familie anzufangen? Die hat überhaupt gar keine Ahnung, wovon sie redet. Wer scheiße labert über meine Familie, der muss eben mit den Konsequenzen leben. Ja, super. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, welche Konsequenzen sowas für dich haben kann? Damit komme ich dann schon klar, keine Sorge. Warum rennst du überhaupt mit einem Messer durch die Gegend, Nadja? Warum nicht? Sicher, sicher, oder? Oh, ich ich muss jetzt los. Wie bitte? Wir sind hier noch lange nicht fertig.
0: Hey, Nadja, was wird das hier? Mach mal hinne jetzt. Ich habe heute noch was anderes vor. Los jetzt, Fräulein. Abmarsch.
2: Schönen guten Tag. Ich bin Frau Maywald, Nadias Klassenlehrerin.
0: Ja, ist schön. Komm jetzt, Nadia.
2: Und Sie sind der Vater?
4: Um Gottes Willen. So weit kommt's noch. Nee,
0: ich bin hier nur der Babysitter. Damit Rotkäppchen hier nicht vom Wege abkommt oder so.
2: Halt die Klappe, Dom.
0: Kein Problem. Dann komm jetzt endlich.
2: Sehr gut, Mann. Tschüss, Frau Maywald. Tschüss, Frau Lorenz. Lil, hast du gerade echtes Messer in deine Tasche gesteckt? Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Ist es diesem Ekelpaket geben? Nee, natürlich nicht. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit? Zoe hat schon recht. Eigentlich müssten wir das zumindest bei der Schulleitung melden. Nur bringt das eh nichts. Genau. Nadja wird für eine Woche suspendiert, ist für den Rest aller Tage als ihre Messerstecherin abgestempelt und kapselt sich noch weiter ab. Damit ist auch keinem geholfen. Eben. Melden können wir das Ganze immer noch. Also ich finde, wir sollten erstmal nochmal mit ihr reden. Mich würde es ja schon interessieren, warum sie das Messer überhaupt dabei hatte. Gute Frage. Der Typ, der sie abgeholt hat, war auch bewaffnet. Hast du die Beule gesehen unter der Jacke? Ich glaube, das war eine Knarre, Lilly. Dein Nein. Ernst? Mein voller Ernst. Was weißt du eigentlich über Mattia Lea?
1: Theo war noch nie ein Clubgänger gewesen, nur widerwillig hatte er sich von Josie ins Jokers Wild schleifen lassen. Nun saß er an einem der kleinen runden Tische und nippte an einem wässrigen, hoffnungslos überteuerten Gin Tonic. Immerhin hatte Josie noch nicht versucht, ihn auf die Tanzfläche zu kriegen. Bis jetzt.
3: Na, wie sehr leidest du, Theo Boy?
1: Joa, geht
0: mein innerer Hippie weint nur ein kleines bisschen. Er ist stark. Was? Alles okay.
3: Na siehst du, dann setz mal deinen Hintern in Bewegung und tanz mit mir. Das ist hier ein Club und keine Milchbar.
0: Theo? Guck mal, da drüben.
3: Jetzt lenk man nicht ab.
0: Nee, nee, im Ernst, guck mal. Es ist nicht Christa drüben. Na,
3: wo denn? Der. Der da gerade in die VIP-Lounge geht. <lacht> der Typ da im Rollkragenpulli? Hm. Ich glaube, du hast
0: recht. Also mit dem hätte ich hier noch weniger gerechnet als mit mir. Ich glaube, ich gehe mal Hallo sagen. Es wird sonst echt weird, wenn wir uns nachher zufällig über den Weg laufen.
3: Äh, Theo, warte mal. So geht das nicht. Du kannst doch nicht einfach...
1: In die VIP-Lounge marschieren? Und ob Theo das konnte? Josies Einwand bekam er gar nicht mehr mit. Nichts ahnen, betrat er das Separé, das durch eine schwarz getönte Glasfront vom Rest des Clubs abgetrennt wurde. So war die Lounge von außen nicht einsehbar, bot aber von innen den perfekten Ausblick auf die Tanzfläche. Obwohl die VIP-Lounge gut besucht war, entdeckte Theo Chris sofort. Er saß in der Mitte des Raums an einem Tisch und unterhielt sich mit einem glatzköpfigen Muskelpaket. In seinem ausgeleierten Tanktop hätte der Fremde besser in ein Fitnessstudio gepasst als in einen Nachtclub. Theo ging auf die beiden zu. Hey, Chris! Theo?
0: Lang nicht gesehen und doch wiedererkannt. Wie geht's dir denn so? Theo, was machst du hier? <lacht> ja, das haben mich heute Abend auch schon das ein oder andere Mal gefragt. Josie hat mich hierher geschleppt. Und du? Ich dachte, du bist so mehr der Barmensch. Was soll das hier werden, Chris? Wer ist das? Niemand. Wir sind mal zusammen zur Schule gegangen. Ist ewig her. Wie jetzt mal zusammen zur Schule gegangen? Wir... Mann, verpiss dich, Theo. Was? Du sollst dich verpissen, habe ich gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit, über alte Zeiten zu quatschen. Und auch keine Lust. Aber, aber Chris... Sag mal, Theo, sprichst du Deutsch? Du hast den Mann gehört. Sieh zu, dass du Land
5: gewinnst. Und zwar ein bisschen plötzlich. Theo,
3: hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Komm mal mit. Aber Du kommst jetzt mit, Mann.
0: Hör auf, deine Freundin Theo, ist besser so. Glaub mir.
3: Los, Theo, wir gehen.
1: Nach der seltsamen Begegnung in der VIP-Lounge war Theo auch das letzte bisschen Feierlaune abhanden gekommen. Auf dem Beifahrersitz von Josies Auto sitzend, machte er seinem Ärger Luft.
0: Mann, ich verstehe das einfach nicht. Was ist denn mit Chris los?
3: Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte dein Detektivkumpel da einen ziemlich interessanten Gesprächspartner.
0: Du kennst
3: den? <lacht> Na klar, das ist Flex. Flex? Wie die Säge? <lacht> Kann sein. Ich dachte eigentlich immer, der Spitzname kommt von seinen Muckis.
0: Josie, bitte sag mir jetzt nicht, dass du auf den Typen stehst.
3: Auf Flex? <lacht> Na davon träumt der vielleicht. Nee, nee. Mein Beuteschema sind eher so verkappte Hippies mit Holzfällerbart und Helfersyndrom. Aber das weißt du ja.
0: Ja, und woher kennst du den Typen dann?
3: Den kennt jeder in der Gegend. Naja, zumindest jeder, der ab und zu mal feiern geht. Flex versorgt die Partyszene hier seit Jahren schon mit Drogen. Drogen?
0: Meinst du, meinst du Chris hat Drogen von dem gekauft?
3: Ach, Theo, du bist süß. Du kriegst das Zeug doch nicht direkt von Flex. Der kriegt das von seinem Boss und verteilt es dann an sein Netzwerk von Dealern. Und von denen kaufen dann Leute wie Chris. Aber ich vermute, gekauft... Hat er nichts.
0: Ja, was hat er denn mit diesem Flex zu schaffen? Warum hockt er denn mit dem in der VIP-Lounge?
3: Ich habe da so eine Ahnung. Aber die wird dir ganz und gar nicht gefallen.
0: Ey, guck mal, da ist er, da läuft Chris. So, den kaufe ich mir.
3: Stopp! Schalt mal langsam dein Gehirn wieder ein, du Meisterdetektiv. Wir machen das ganz anders. Wir fahren Chris jetzt nach und gucken, was er macht. Und wenn meine Vermutung richtig ist, dann habe ich schon eine Idee, wo die Reise hingeht.
1: Chris' Reise endete nur wenige Kilometer vom Club entfernt am Rande der vierspurigen Straße, die die Heimatstadt der Detektive durchzog. Entlang der Straße luden Restaurants und Ladengeschäfte zum Verweilen ein, doch zu dieser späten Stunde brannte nur noch hinter den Fenstern des Spätkaufs Licht. Aus sicherer Entfernung konnten Theo und Josie beobachten, wie Chris den Laden betrat und schnurstracks zur Kasse ging.
3: Das hatte ich befürchtet. Was denn? Na, guck halt hin! Wenn ich um die Zeit in den Spätkauf gehe, dann um mir ein Bier zu holen oder vielleicht eine Tüte Chips. Aber ich habe meinem Späti-Verkäufer noch nie... Ein
0: Paket vorbeigebracht. Was soll das denn?
3: Tja, Theo-Boy. Entweder arbeitet Chris seit neuesten bei der Post oder er hat gerade ein Päckchen mit Drogen ausgeliefert. Was?
4: Wenn am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist, dann ist das ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Auch unsere Detektive kennen das gut.
2: Wollen wir heute Abend nicht einfach was zu essen bestellen? Dann gibt es keinen Abwasch. Win-win. Also wenn dein Konto das noch hergibt, gern. Bei mir sieht es eher mau aus.
4: Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von »Wir waren Detektive«. Und heute schauen wir uns an, wie du das meiste machst aus dem ersten eigenen Geld. Oft fängt das Problem schon an, bevor das erste Gehalt überhaupt auf dem Konto ist. Viele BerufseinsteigerInnen können nämlich nicht richtig einschätzen, wie viel ihre Arbeitskraft tatsächlich wert ist. Folglich wissen sie auch nicht, was sie an Gehalt verlangen können. Oft genug wird dann das erstbeste Angebot unterschrieben. Was man hat, das hat man. Richtig? Falsch! Sagt Saidi Sulilatu von Finanztipp. Wenn ich mir da unsicher bin, dann habe ich ehrlich gesagt schon keine ganz gute Vorbereitung
5: gemacht. Das sollte ich tatsächlich schon vorher wissen. Und zwar muss ich letztendlich drei Faktoren einmal anchecken. Was ist denn eigentlich in der Branche, in der ich mich gerade bewerbe? Wo liegen da die Gehälter so? Dann ist natürlich die Frage, was ist für meine Position, die ich anschreibe, wenn ich... Berufseinsteiger bin, ist es meistens eine Junior-Position, dass ich da weiß, dass ich vom Gehalt etwas runtergehen muss, dass ich also als Einsteiger in so einer Branche dann nicht ganz so viel verlangen kann. Und dann spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle, bei welchem Unternehmen ich mich bewerbe und vor allen Dingen auch wie groß das Unternehmen ist. Denn man weiß, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich mich ja zum Beispiel bei einem Startup oder einem kleinen Unternehmen bewerbe oder bei einem Großkonzern, denn die Großkonzerne bekanntermaßen zahlen halt da sehr viel besser. Und da kann ich auch entsprechend mehr verlangen. Ich kann mir auch diverse Jobprofile im Internet zu dem jeweiligen äh, Job, den ich, auf dem ich mich bewerbe, anschauen. Und vor allen Dingen werde ich mich vielleicht mit, mit anderen Leuten unterhalten. Und auch in der heutigen Zeit sollte es wirklich absolut in Ordnung sein, auch mal nach dem Gehalt zu fragen oder einfach mal zu fragen, was würdest du denn erwarten, was man als Berufseinsteiger da verlangen kann. Das, ist, das sind so Sachen, die in Deutschland leider noch nicht so üblich sind, aber die sind sogar von gesetzeswegen her mittlerweile auch erlaubt, dass man über das Gehalt spricht. Und ich finde, das sollte man heutzutage
4: auch unbedingt mehr tun. Die finanziellen Möglichkeiten der eigenen Branche zu kennen, ist allerdings nur die halbe Miete. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie viel du selbst eigentlich Monat für Monat ausgibst und wofür. Gerade als Berufseinsteigerin verliert man da schnell mal den Überblick. Schließlich bedeutet das erste eigene Gehalt oft auch das erste Mal komplett auf eigenen Beinen stehen. Wie behältst du deine Ausgaben also am besten im Blick? Saidi Sulilatu weiß Rat. Das eine ist schlichtweg einfach mal das aufzuschreiben. Das kann digital in der Tabelle natürlich sein, wenn ich mal in
5: Excel anfange ja, oder tatsächlich auch in ein gutes altes Haushaltsbuch, dass ich mir mal ein Budget aufschreibe. Was habe ich eigentlich zur Verfügung? Und was geht sicherlich fix im Monat schon mal weg? Miete, Strom, Versicherungen und solche Sachen, dass ich das alles mal aufschreibe es gibt auch die moderne Variante, die, von der bin ich durchaus ein Fan, denn wir bezahlen ja im heutigen Leben nicht mehr ganz so viel bar, sondern eher schon mehr online und so weiter, dass ich tatsächlich das ein äh, digitales Haushaltsbuch in meinem Online-Banking verwende. Die meisten, zumindest die meisten Direktbanken, die heute so gängig sind, bieten so eine Funktion an, dass ich also mir meine monatlichen Ausgaben da im Online-Banking anzeigen lasse und mir so ein Budget aufstelle und das Programm weiß nicht automatisch, was ist das jetzt? Ist das jetzt irgendwie Lebenshaltung oder ist das für die Freizeit und so weiter? Und das kann man ihm dann sagen und wenn da regelmäßige Abbuchungen sind, dann reweist er die auch richtig zu, wo ich natürlich vorsichtig sein muss. Das, was ich bar ausgebe, das kann der Computer natürlich nicht wissen. Das sollte ich dann da auch eintragen, aber so kriege ich dann einen
4: ziemlich guten Überblick und eine gute Aufstellung hin. Wenn du dir diese Aufstellung dann über ein paar Monate mal anschaust, lassen Schwachstellen sich in der Regel ganz schnell erkennen. Vielleicht ist es der tägliche Coffee-to-Go vom Bäcker, der auf Dauer dein Budget sprengt. Vielleicht ist auch deine Miete einfach zu hoch. Gerade in den Großstädten wird Wohnraum natürlich auch immer teurer. Aber wenn deine Miete die Hälfte deines Einkommens verschlingt, dann ist das ein Problem. Vielleicht sogar ein Grund, die Wohnsituation nochmal zu überdenken. Um langfristig sinnvoll haushalten zu können, sollte dein Budget sich an bestimmten Eckpunkten orientieren. Saidi Sulilatu erklärt, wie das im Idealfall aussehen könnte. Tatsächlich würde ich auch sagen,
5: dass die Miete nicht mehr als 33 Prozent oder idealerweise 30 Prozent vom Gehalt auffressen sollte. Dann sind wir bei 30 Dann würde ich nochmal etwa 30 Prozent für die eigentliche Lebenshaltung einrechnen. Da ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das einzurechnen. Ist jetzt Essen, Gehen, ist das noch Lebenshaltung oder ist das schon Freizeit? 20 Prozent würde ich so für Freizeit und ja, Lifestyle, sag ich mal, einrechnen. Ja, da ist auch das Sparen für den nächsten Urlaub. Also das kurzfristige Sparen sollte man da drin haben. Unter sich 20 Prozent wäre so ein Ziel, wegzusparen. Also auch langfristig zurückzulegen für die nächsten finanziellen Ziele, die man hat. Egal, ob das jetzt das nächste Auto ist, ähm, auch mal eine, sich eine Auszeit gönnen zu können oder tatsächlich dann natürlich auch das Thema Altersvorsorge. Das heißt auch der ganz langfristige Vermögensaufbau. Der Trick einer ganzen Geschichte ist jetzt idealerweise, diese 20 Prozent, die man ja gern weglegen möchte, gleich am Monatsanfang wegzulegen. Dann sind sie nämlich schon mal weg und dann kann ich den Rest vom Geld in gewisser Weise guten Gewissens, ausgeben. Meine Credo ist ein Viertöpfe Prinzip. das heißt, ich brauche in meinem Leben, das gilt sowohl für den Berufseinsteiger als auch für später, im Wesentlichen tatsächlich nur vier Konten, wenn man das so sagen kann. Das ist natürlich ein Girokonto, das wird, werden die allermeisten schon haben, dann komme ich um eine Kreditkarte nicht drum rum, die werde ich wahrscheinlich meistens auch für einen Urlaub im Ausland benötigen. Dann sollte ich ein Tagesgeldkonto haben, auch wenn es noch heutzutage so gut wie keine Zinsen mehr drauf gibt. Aber das ist halt das moderne Sparbuch. Ich brauche sozusagen das Sparschwein von früher in digitaler Form. Das ist ein Tagesgeldkonto. Und da sollte tatsächlich auch ein Dauerauftrag draufgehen. Denn von diesem Tagesgeldkonto werde ich jährlich vielleicht meinen Urlaub bezahlen. Dann werde ich auch mal eine Autoreparatur bezahlen müssen, wenn ich ein Auto habe. Irgendwelche größeren Geschichten, die mal kaputt gehen. Und das muss ich regelmäßig wieder auffüllen. Sodass ich dann irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent von meinem Gehalt, vielleicht so in der Größenordnung, per Dauerauftrag aus Tagesgeldkonto sparen, das ist so mein kurzfristiges Sparen für die, für die nächste Zeit und für das ganz langfristige, für den langfristigen Vermögensaufbau und langfristig meint hier 10 oder sogar auch 15 Jahre, ein sogenannter ETF-Sparplan.
4: Na, hast du in der letzten Staffel gut aufgepasst, dann weißt du, dass ein ETF eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage ist. Welche Möglichkeit für dich die richtige ist, ist natürlich abhängig von deiner eigenen finanziellen Situation und deiner Risikofreudigkeit. Ein ETF ist ein sogenannter Indexfonds, der bildet die Wertentwicklung eines bestimmten Marktes oder einer Branche nach. Mit einem ETF investierst du also nicht in einzelne Wertpapiere, sondern gleich in ein ganzes Bündel und zwar vollautomatisch. Wie das im Detail funktioniert, hörst du in den Folgen 4 und 5 unserer ersten Staffel. Außerdem werden wir auch im Laufe dieser Staffel noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Darauf darfst du jetzt schon mal gespannt sein. Natürlich ist ETF nicht gleich ETF. Wie überall gibt es auch hier gewaltige Unterschiede. Es gibt zum Beispiel ETFs, die den DAX abbilden oder den MSCI World Index einen solchen ETF kannst du dir dann als riesige Torte vorstellen. Und jedes Tortenstück stellt eines der stärksten Unternehmen der Welt dar. Also ein bisschen Apple, ein bisschen Coca-Cola und so weiter. Natürlich garantiert auch das keine Gewinne. Dennoch erfreuen sich ETFs immer noch großer Beliebtheit. Natürlich muss das Geld zum Investieren erstmal da sein. Wenn nun aber dein Gehalt eher schmal ausfällt und du zusätzlich vielleicht auch an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt bist, wird das Haushalten schnell zur Herausforderung. Wie lässt die sich meistern?
5: Dann muss ich mir wahrscheinlich mal kurz in den Spiegel schauen und mir ganz grundsätzliche Fragen stellen, nämlich was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Weil ich glaube, dass das ganz vielen Leuten passiert, dass ihnen das Geld halt, ob jetzt der Fuffi im Club und so weiter <lacht> unter den Fingern zerrennt, dass es so ein bisschen nebenbei passiert und nicht eine bewusste Entscheidung ist, ja, ich möchte einfach leben von Monat zu Monat, von Paycheck zu Paycheck, sondern es passiert halt so irgendwie nebenbei. Und das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet an der Stelle, dass man sich halt nicht eine bewusste Entscheidung trifft. Und dazu gehört zum einen natürlich, wo will ich mal hin? Was ist eigentlich so, wie will ich leben? Wie stelle ich mir später meine Zukunft auch vor? Weil daran äh, muss ich dann orientieren, wie
4: viel kann ich überhaupt zur Seite legen? Zusätzlich zu den grundsätzlichen Fragen, die Saidi Sulilato anspricht, kannst du natürlich auch ein paar praktische Schritte gehen. Dabei kommt dir wieder das bereits erwähnte Haushaltsbuch zur Hilfe. Dort kannst du nämlich alle deine Ausgaben durchgehen und checken, was davon wirklich sein muss... Und was sich vielleicht optimieren lässt. Auch da ist wieder die Frage, was ist mir denn wirklich wichtig? Brauche
5: ich die ganzen Streaming-Abos, die ich habe wirklich? Ja? Oder reicht da eigentlich auch eins davon, weil den Rest nutze ich eh kaum? Oder ne, das berühmte, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, aber wenn ich mir anschaue, wie oft bin ich in den letzten drei Monaten da wirklich hingegangen, lohnt sich das noch? Oder ist es nicht einfach sinnvoller, dass ich zweimal die Woche laufen gehe? Das ist dann vielleicht billiger und viel effektiver und ich kann mir anschauen. Kann ich meinen Stromanbieter wechseln?
4: Kann ich meinen Handyvertrag wechseln? Kann ich meine Versicherung äh, günstiger bekommen? Sein Geld zusammenzuhalten ist nicht immer einfach. Mit den richtigen Tricks und Tools ist es aber trotzdem gut machbar. Und das zahlt sich aus. Es lohnt sich, sich so früh wie möglich mal Gedanken übers Geld zu machen.
1: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von ComDirect. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Roman Rehor, Mira Göres, Ulrike Weidemüller, Björn Krass, Viktoria Sirmoy, Alexander von Hugo, Robert Bartels, Laura Elzelt, Branka Picher, Konstantin Konrad und Florian Kliede. Unser Experte im Service-Part war Saidi Sulilatu von Finanztipp. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thor. Wir waren Detektive ist eine Comdirect-Produktion von Folibox. Follow the hier.